0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího iPlu podcastu. Mé jméno je Filibroš a se mnou tady sedí
1: Honza Březina. Ahoj.
0: Čau, čau. Honzo, vrátil se z cest, jak se máš?
1: Dobře. Naštěstí se nás to aktuální šílenství nějak nedotklo a za polárním kruhem je prostě vždycky nádherný.
0: Hmm. Během cest viděl jsi, jakože by nějakým způsobem lidi šílili nebo nějakou zvýšenou paniku nebo bezpečnostní opatření. Jak je to jako ze svého pohledu cestovatele vnímáš tohle to?
1: Ta, ta situace se mění každý den. Takže zrovna dneska třeba Spojený státy zakázaly cestování z Evropy na 30 dní, což je samozřejmě jako obrovsky silný opatření. A my, jak jsme cestovali do Norska na Lofoty a zpátky, tak jsme jako nezaznamenali vůbec nic. Překvapilo mě, že ani jako růzení, na letišti tam jsme dostali jako letáček o tom, že si máme umýt ruce dezinfekcí a kdyby nám nebylo dobře, tak se máme ozvat doktorům. A tím to skončilo. Takže jako strašně záleží na tom, kam kdo chce cestovat. Asi bych jako necestoval do, do míst, kde jsou ty ohniskatý nákazy a je otázkou, jak rychle a jaký za jednotlivý opatření budou zavádět ty státy, ale jako ta naše cesta tím třeba nebyla zasažená vůbec.
0: Mm-hmm. Jasně, rozumím. Jako vždycky asi je potřeba obezřetnost a ohleduplnost. Klasika.
1: Mm. Ale tak o tom, o tom dneska si jako nechceme natáčet. Myslím si, že každý má informací o, o koronaviru, jako plný zuby a plnou je hlavu. Pravda. Pojďme se bavit o něčem, co nás baví a co je pozitivní.
0: Rozhodně to souhlasím. Ale my tady před sebou máme stůl plný různých gadgetů, a především různý fotopříslušenství, fotovýbavy od nějakých čoček momentů, stativy, oloklip, makro, lupy, plus různé obaly nabíječky. A tématem dnešního podcastu je fotografování. Ty jako profesionální fotograf, jak to máš? Asi obvyklá otázka, preferuješ iPhone nebo zadzadlovku?
1: <laughs> to je strašně legrační, protože kromě té profesionální fotografie, což v mém případě jsou portréty a svatby, dělám cestovatelskou fotografii, hodně cestuju a upřímně řečeno, když někam dotáhnu ten 12 nebo 14 kilový batok s výbavou Uh, tak si vždycky říkám, proč já pro boha nefotím víc iPhonem a, a tam <laughs> mít ty optiky. A je pravda, že v řadě situací uh, ty fotky z toho iPhoneu vypadají srovnatelně, zejména pokud si uvědomíme, že ty fotky v dneska v 90% případů končí na sociálních sítích. Jasně. Uh, nebo na malém displeji nějakého zařízení, kde někoho potěší, a tím to skončí. Hmm. Jo, takže uh, třeba Panorama tady výhradně iPhonem a uh, mám rád dlouhé expozice iPhonem, mám rád iPhone na street a na takovou tu jednoduchou reportáž uh-huh. a rád si zafotím zrcadlovkou prostě uh-huh. v krajině, když, když chci něco jako tvořit a, a mít ten pocit, že mám větší tvůrčí svobodu.
0: Jo, jo. To je právě hrozně vtipný. Já pod tvým příspěvkem na Instagramu jsem četl nějakou diskuzi, kde přesně lidi nerozeznali, co si fotil z cadlovkou a co si fotil iPhoneem. Protože to bylo v Indii hmm. a přesně, kdy se tam jako stírají ty hranice ty obyčejné rozpoznatelnosti, co je DSLR a co je iPhone.
1: Tak, jako na, na Instagramu se ty hranice stírají jednoduše z toho důvodu, že ty fotky jsou v tak nízkém rozlišení, že že tam toho moc jako poznat není. A je pravda, že jako z pohledu kreativity, z pohledu toho, co člověk jako může vytvořit, jsou dneska ty chytré telefony a nemusí to být jenom iPhone, tak jako výši, že, že, že člověka nijak jako dramaticky neomezují. Mm-hmm. Takže pořád si stojím za tím, což tvrdím už 20 let, je, že fotografii dělá fotograf a ne ta krabička, kterou drží v ruce.
0: Jasně, vždycky to je fotografický jo.
1: oko. Zažil jsem dobu, kdy se vedla diskuze o tom, jestli film nebo digitál. Zažil jsem dobu, kdy se vedla diskuze, jestli kompakty nebo digitální zrcadlovky. Pak se diskutovalo o tom, jestli jsou to digitální zrcadlovky nebo bez zrcadlovky. Dneska se diskutuje o tom, jestli jsou to foťáky nebo mobily. A, a myslím si, že je jenom otázka času, kdy se to zase posune ještě o kousek dál a přijde hmm. nějaká další nová technologie. A, a já si myslím, že dneska fotení chytrým telefonem nebo iPhonem dává dostatek prostoru prakticky pro všechny fotografie s výjimkou wildlife a sportu, sportu jasně. A, a i ze sportu samozřejmě může vzniknout spousta krásných a, momentek mobilem, jenom to byl jiný typ fotek, jo, to je což si myslím, že není špatně, jo, protože upřímně řečeno sportovní fotografii dneska čím dátím častěji tu vrcholovou fotějí roboti Mm-hmm. Kdy na Olympiádě prostě je robot na doskočišti, z do dálky a tam toho člověka opravdu nepotřebuješ. Ty víš, kde se ten člověk odrazí, víš, kam dopadne a potřebuješ to pokropit s technicky jasnými parametrama, takže tam jako žádná kreativita není. A to, aby tam seděl nějaký ubožák a držel ten teleobjektiv, je v zásadě jenom trest.
0: Mm-hmm. Jo. To je Já dneška vzpomínám na obrázky od The Guardian a jejich čínského fotoreportéra z Londýna, z Olympijských mm. her, který fotil tehdy na iPhone 4 a 4S. Jo, měl, nevím, jestli to pamatuješ, mm. ale měl to hrozný ohlás a všechny fotky byly nejvíc viditelné právě od něho než od profesionálových teleobjektivů. Bylo vtipné, jak on tam mm. má to 4S a mm. k tomu má nějaký předsátky, dokonce tam měl klasický teleobjektiv, skrze nějak namontované, ale většinu nafotil fotil klasicky iPhonem a ty fotky byly jako. Super. Měl to jako hlavu patu, měl to příběh.
1: Jak říkám, jo. V každé fázi života fotografa se chováme trošičku jinak. Když člověk začíná a tápe, tak logicky v té technice hledá nějakou berličku, která mu pomůže dělat lepší fotky. Takže velmi často se setkávám s tím, že začínající fotografové zcela neuměrným způsobem investují do techniky Hmm. Protože mají pocit, že to z nich udělá toho lepšího fotografa. A je jedno, jestli si budete kupovat drahou zrcadlovku nebo drahou bezrcadlovku, nebo nejlepší iPhone. Jasně, jo? je na stejnou. Upřímně iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 můžete dělat krásný fotky, nepotřebujete iPhone 11 Pro. A ano, s každou generací toho iPhoneu bude to focení jednodušší a radostnější, protože tam Apple něco přidal. Hmm. Jo? Stejně tak máme tady před sebou stůl plný gadgetů, který je strašně fajn, můžete se podívat na náš Twitter nebo Instagram, kde uvidíte fotku, ale upřímně řečeno přes období takového toho objevování jsem se dostal zase k období minimalismu a třeba žádné předsádky nepoužívám, byť mě to baví, rád si to občas zkusím, ale že bych je každodenně nosil, nenosím.
0: Jasně. Jo. Ale když vám konkrétně řekneš nějaký svoje workflow, používáš nativní aplikaci nebo něco jiného speciálního, nebo máš nějaký special feedle, pro focení, nebo zkrátka to jenom vytáhneš z kapsy a pokropíš tím iPhonem?
1: Zase. Jo, se softwarem to funguje stejně jako s tou technikou. Pravděpodobně v nějaký prvotní fázi budete tápat, budete hledat a budete zkoušet úplně všechno. A pak si časem vytříbíte pár aplikací, které vyhovují zrovna vašemu pohledu na svět a vašim potřebám. Takže já fotím nativní aplikací,
0: uh-huh. a
1: protože poměrně často střídám iPhony a u těch nejnovějších vždycky nějakou dobu trvá, než ty alternativní aplikace zvládnou ty nové funkce. To je pravda. Takže a pro mě prostě je nejjednodušší pracovat s tou nativní aplikací a ona upřímně není špatná na dlouhé expozice používám Spectre, protože je prostě vynikající a dělá technologicky něco úplně jiného než ta nativní aplikace a o tom můžeme udělat někdy třeba úplně samostatný podcast mm-hmm. a potom používám Snapseed mm-hmm. což je strašně legrační, protože Snapseed byl za mě jeden z prvních seriózních softwarů na úpravy fotek ještě
0: než to koupil
1: Google ještě než to koupil, <laughs> přesně tak, Nik Software a a do dneška přes veškerou snahu Google pokazit tu aplikaci, ta aplikace přináší tak úžasnou kombinaci jednoduchosti a funkčnosti, kterou nikdo jiný nemá. Hmm. Jo? Okay. Apple nám vylepšil nativní apku a úpravy v ní. V zásadě tam je funkčně 90% toho, co používám ve snapřídu. Ale nevím, čím to je, ale já do dneška, když tu apku otevřu, tak nevím, jestli se točí tím rollerem doprava nebo doleva. U většiny těch funkcí. A vůbec to nedokážu, nedokážu vysvětlit, jak je to možný. A když to člověk dělá na výšku a když to otočí na šířku, tak je to zase jinak a prostě já nevím. Teda...
0: Jo. Ale pro mě třeba zásadní je, že v těch nativních úpravách stále není nějaká lokální úprava, což na ten příběhu je kouzelný. Jinde na takhle obyčejném softwaru je prostě blbej štětec se třema různýma funkcemi a ty můžeš je jednoduše prstem přetáhnout po, to, po fotografii a vylepšit si, což může být mnohdy nějakým způsobem hmm. žádoucí, když hmm. víš, proč to hmm. děláš. Jo, a že to jsou jako, jako drobnosti a za sebe, i když velmi rád přesně lidem ukazuju nativní úpravy ve fotkách, říkám, že to přesně dostačuje, že to je funkční, tak neznám moc lidí, co by to prakticky jako na denní bázi používalo.
1: Ale já musím říct, že jsem se třeba naučil v nativních fotkách upravovat videa. Mhm. Protože v zásadě neznám software na iOS, který by tak jednoduchým způsobem uměl vyvolat to video, což znamená srovnat já s kontrast barvy pro ostření a podobně. Jasně. A je to, je to neuvěřitelně rychlý, je to neuvěřitelně jednoduchý. Pravda. Jo? V případě fotek u Snapseedů jsou občas trošičku problémy s velkýma panoramatama. Tam se pak to ovládání chová trošku divně, tak tam třeba tu nativní aplikaci používám celku rád. Mm-hmm. A jinak prostě košile je bližší než kabát. Na, na Snapseed jsem si v, v, jako zvyknul v době, kdy ty nativní fotky neuměly skoro nic
0: to je pravda,
1: no. a, a od té doby to tak prostě mám a asi nemám potřebu to měnit. Hmm, hmm. Jo, takže no, ne, že by ta aplikace byla špatná, ale jsem prostě zvyklý je na A Hodně na tabletu zpracovávám fotky v Lightroomu, ale jsou to většinou fotky ze zrcadlovky. A, a to je z těch aplikací, které používám na denní bázi v zásadě všechno.
0: Hmm,
1: jasný. Jo, takže jsem to velice jako zjednodušil a šel jsem cestou co, co nejmenšího odporu a samozřejmě, že mám nainstalovaných dalších asi 50 aplikací <laughs> jako a jednou za měsíc dostanu nějaký hnutí, myslím, že nutně potřebuji něco udělat v něčem, aha, aha. ale to už je taková spíš jako hravost než cokoliv jiného. Jo,
0: jasně. Všude furt platí méně, je více a je lepší používat něco pořádně než uh, čtyři věci a vůbec. Jo, ale jako... Uh, Vůbec,
1: vůbec jako nemám problém si občas udělat radost a vzít halidé a nafotit něco mm-hmm. z halidé, protože zrovna v té dané situaci mi to dává smysl a umím vzít VSCO a v něm mm-hmm. tam něco šudlat, pokud mám zrovna potřebu jako dopytvořit tu fotku mm-hmm. a nějak. A zase je spousta fotografů, který svůj styl mají jako zaměřený nebo postavený na té, vizuální odlišnosti a tam pak třeba ty, ty filtry a podobné jo. věci dělají hodně. To je pravda. Já jdu takovou cestou jako přímočaré jednoduchosti, barevnosti mm-hmm. a líbivosti. <laughs>
0: jo, rozumím. <laughs> Takže Já...
1: to nemám tolik zapotřebí. No.
0: Jasný. Já právě jsem ten, co jako má rád visko a rád si s tím hraju s těma filtrama a pak je nějakým způsobem dál utvářím. A hmm. jako je tam toho dost možností, co si můžeš vyhrát s lokálníma barvama s kompletní expozicí a tak dále, takže a zároveň ten přesah té kreativity, že tam vidíš ty ostatní uživatele, co vytvářím, že se snadno inspirovat, něco pozdílet, máš tam spoustu návodů, tutoriálů, hmm. tak je to jako velmi příjemné, jako, jako komplexní foto, hmm. foto celá, jako, jo? Jo, teď nevím, jak to mám nazvat, ale je tam všechno od A do Z. Jo.
1: Jo. A, a, a o tom to je, jo. jakoby to strašně zajímavé na, na fotografii je to, že je to úplně subjektivní záležitost. Jasně. Každý ti může říct, že ta fotka je hnusná, každý ti může říct, že ta fotka je krásná, že je špatně nebo že je dobře. To všechno jsou subjektivní hlediska, každý to máme jinak. A, a pro se nás ve výsledku, jak no, se říká, end of the day, to jediné, na čem záleží, je to, jak to máte rádi vy. Jo. Jo. Jako, někdo má radši barevné fotky, někdo černobílé, někdo má rád čtverečky, někdo má rád nudličky. A, je to úplně jedno. Jo. Jo. Takže proto je tady tak bohatá škála těch aplikací, aby si každý dokázal jako vybrat hmm. to, co mu zrovna vyhovuje. Hmm. A, a nedá se říct univerzálně, tohle je dobře, tohle je špatně.
0: Jasně. Jako, je velmi těžké se všem zabděčit, protože ta sonda do těch lidí, když něco poustneš na Instagram a teď ty víš, s tou fotkou se jako dlouho pitval, byl tam nějaký příběh, dlouho si hledal, čekal s na ní. A pak vlastně není tak vohodnocené, jak bys možná myslel. A pak tam dáš nějakou obyčejnou vyfocenou takzvaně z ruky, prostě od boku. A, a je to úspěšná fotka. A najednou prostě jako moc tomu nerozumí. Když ta chceš sledovat ten dopad, ten další těch fotek, ty popularity nebo tý sledovanosti, tak občas je zajímavý toho, z to jako... Já si myslím, že tam <laughs>
1: jakoby ta základní chyba je to první slovo, který jsi použil, jo? Zavděčit se.
0: Jasně. Jo? Jako, jo.
1: jako my jakožto fotografové... Uh, nemáme, nebo neměli jsme mít cíl zavděčit se našim divákům.
0: No, Můžeme se ne... snažit
1: zavděčit klientům, co za to platějí. To, to dává to. smysl. Ale v té fotografii, pokud chcete, aby vás to bavilo, abyste se někam posunovali, aby, aby to mělo nějakou hlavu a patu, tak musíte fotit pro sebe. Pro to, jak to vnímáte vy, hmm. pro to, jak to cítíte vy a, a snažit se tu věc jako vybrousit k dokonalosti v tom svém úhlu pohledu.
0: Jasně, prostě A
1: čím budete lepší v tom, co děláte, tak tím víc se budou polarizovat ty, co vás hodnotějí. Což hmm. znamená, ty, kteří s váma jsou z něj, budou víc nadšený, a ty, co s váma nesou z něj, ty budou více remcat. Jo. Jo? A obecně si myslím, že sociální sítě, včetně Instagramu, jsou velmi špatnou zpětnou vazbou. Hmm. Hmm. Protože uh, pokud... Pokud to máte v hlavě trošku srovnaný a to, co fotíte, má nějaký jednotný styl, tak si vždycky vytvoříte kolem sebe bublinu pochlebovačů, který vám pochválí to, že jste udělali 156. Stejnou fotku. Proto vás sledujou, protože se vám líbilo, se jim líbilo těch 155 fotek předtím. Pokud nemáte styl, tak to tam bude skákat v zásadě úplně náhodně, podle toho, jak to ten algoritmus zrovna vybral, byste se zrovna trefili do hashtagů, kdo ví. Takže sociální sítě jsou dobrý prezentační nástroj, je to obrovský zdroj inspirace, a je to velmi špatná zpětná vazba. Hmm, hmm.
0: Jo. Co by to pročilo Spíš třeba nějaké fotokluby, nějaký výstavy, fotobanky nebo hmm. jako někde jinde? Jakoby, nebo když jako reál, reálnou zpětnou vazbu jako na svoji práci a zlepšit se, myslím to s fotografií vážně, ale zkouším to, tak kam bys jako zašel? Já
1: bych nikam nechodil. Já bych jako vnitřně konzultoval to, co dělám, s tím, co dělají ostatní fotografové. Jo. Což znamená, za mě nejlepší způsob, jak se někam posunovat, je. A nechat se inspirovat prací dalších fotografů, chodit na fotografické výstavy, Jasně. brouzdat fotografické servery, číst fotografické magazíny, to je jedno. Mm-hmm. Jo? Protože jako každá zpětná vazba, kterou dostanete, a je jedno, jestli vám ji někdo řekne do očí, nebo vám ji anonymně napíše na internetu, bude vždycky jako jeden konkrétní subjektivní názor někoho. Mm-hmm. Jo, jasně, můžete zajít za Honzou Saudkem a slyšet jeho názor, protože pro vás je nějakou autoritou.
0: Samozřejmě. To je úplně
1: v pořádku. Jo, ale ve výsledku to bude jenom názor Honzy Saudka, nic víc. Jo. Je, to, hmm. je to starý alkoholik a teď to nemyslím ve špatným. Já si myslím, že Honza je pišnej na to, že je starý alkoholik. A je to skvělý fotograf. Ale pokud půjdu na deset fotografických výstav... A budu si říkat, dobře, já bych to vyfotil takhle, ten člověk to vyfotil jinak. Proč to tak dělal? Dává mi to smysl, nedává mi to smysl? Co, kdybych zkusil něco udělat trošku jinak? To je pro mě jako nejhodnotnější zpětná vazba. Mm-hmm. A je pak úplně jedno, jestli to fotím mobilem nebo zrcadlovkou. A, a pokud si připustíme to, že ten svět je dneska digitální, mm-hmm. jo, konec konců dneska už výstavu neuspořádáte, že by tam mohlo náhodou přijít víc než to lidí, že? Takže a jako pokud prezentujeme ty fotky digitálně, tak na mém Instagramu z 90% případů nemáte šanci poznat, jestli ta fotka byla vyfocená mobilem nebo zrcadlovkou. Nebo dronem. A nebo dronem, všechno to kombinuju jasně, a pokud to tam nenapíšu, tak, tak se můžeme jako dohadovat a o mm, všechno.
0: Jasně tak teorecky by to ukázalo, kdyby to chtěl vytisknout nebo dát do nějakých větších tam ale se pak Ale tam se nedají ale...
1: použít ty data z těch sociálních sítí. Že? Jo, jak, jak ten Facebook, tak mm. ten Instagram, všechno. Prostě tu fotku zdegraduje Jasně, na, nějakou, na nějakou prostě podobu, která je fajn na tom displeji, ale mm. žádná jiná, jako, tam není žádná jiná ambice.
0: Mm, jo, rozumím. Hele, uh, poslední rada, kdybych měl dát lidem nějaký typ... Uh, na co ty se ve fotografii díváš? Teď jako není asi, tady potřeba mluvit o kompozici a nějakým jsme to rozedělat to by dalo na x podcastů, ale nějaký jako pár typů, když teda otevřu ten foťák, podívám se před sebe tak co tam mám hledat? Linie, příběh, barvy, víš jako jenom nějaký, jako, nějakou jako základní myšlenku, message, bys měl hmm. jako jedno předat, já vím, že to je strašně těžký asi, co tě teď ale, jako dám za otázku, ale...
1: Asi není, já jako dělám fotografický kurzy 15 let jo. a A vždycky, když ten klient tápe, tak moje první otázka je, jak bys tu fotku pomenoval? Co vlastně fotíš? Protože u spousty fotek dojdete k tomu, že že vlastně, když vy to vyfotíte a někomu to předáte, tak on neví, na co se má koukat. A to je to špatně. Což znamená, vždycky, když někde stojím a já tady přede mnou stojí flaštička vůše s chodou okolností, a tak, tak bych si řekl, co fotím. Fotím flaštičku vůž, má pěkný oranžový výčko, vedle leží oranžovej hadřík, všechno ostatní je vlastně černý nebo bílý. Tak tady mám nádherný barevný kontrast, tak pojďme se zaměřit na ten barevný kontrast, pojďme tu fotku postavit na tom. Mm-hmm. Jo? A nebo budu tady mít hezkýho buldočka, tak prostě pojďme se zaměřit na to, ať prostě ta, ta fotka je a, a o tom bůdočkovi, ať je to vtipný, protože bůdočci jsou vtipný. Mm-hmm. Jo, jako vždycky si jako položte otázku, co fotím, jak, jak tu fotku pomenuju, a pak se pokuste tu fotku vyfotit tak, aby to ten člověk pochopil o čem ta fotka je a jak se jmenuje, aniž byste to tam museli napsat. Mhm. Jo, aby ten člověk věděl, co jste fotili a proč, co jste mu chtěli říct, co jste chtěli zdůraznit, o čem to je. Mhm. A pokud to tam neuvidí nikdo, tak jste to tam prostě nedostali.
0: Jasně. To zní logicky. Jo. Jo.
1: Přesto musím zodpovědně říct, že po těch mnoha, mnoha, mnoha letech a co to dělám, se mi to podaří jenom občas.
0: Takže i Honda, že s tím má problémy. Všichni s tím mají problémy, určitě. Jasně, ní a
1: jsem si úplně jistý, že byl Mekary, který je úplně úžasný fotograf, byl tady před rokem a v půl děň, měl jsem výstavu, <hlež> že taky pravidelně tápe a říká si, pane Bože, proč jsem to takhle zmršil, proč jsem tady tohle <hlež> neudělal a podobně. <hlež> Jasně. <To> všichni jako. Jo. <hlež>
0: A k tomu, že mo- prostě mo- ty výstavy, kde to vidíš a můžeš. Možná ten Láďák a
1: Baráci to nemyslí, že ten výstav je úplně dokonalý, ale, ale jinak, jako všichni ostatní, co jim zbyla špetka soudnosti, vědí, že prostě se povede jenom malý zlomek fotek. Jo. A to je mimochodem možná rada na závěr. Pokud chcete fotit líp, tak foťte hodně. Mhm. Jo. Jediná cesta dopředu je praxí. Fotit. A, a fotit a fotit a fotit a fotit ještě u toho občas trošku přemýšlet.
0: A vybírat ty dobrý a špatný. To už,
1: to už je věc názoru. No.
0: <laughs> Jasný, ale pamatuju si na tvojí radu, kterou jsem kdysi slyšel, že přesně fotografa dělá dobího fotografa, když rozpozná dobrou fotku a ty špatný dokáže smazat.
1: To je bez, bez zesporu pravda. Víš, jako
0: bezemočně hmm. prostě dokážu je tam označit a poslat je do koše.
1: Hele, fotili jsme teď den na lofotech, což je neuvěřitelně krásný místo tam. Prostě, ať se podíváš kterýmkoliv směrem, za jakýhokoliv počasí, tak je to nádherný. A já jsem se vrácel domů a už na letišti v Everness jsem měl 83 fotek.
0: Hmm.
1: Z toho týdne. Fyzicky jsem jich za tu dobu dělal, nevím, 500, 600, mm-hmm. něco takového. A odjížděl jsem s 83 fotkama. Všechno ostatní bylo smazaný mm-hmm. a, a s nějakým odstupem to pak zredukuju třeba na 40.
0: Mm-hmm. A z toho máš pět nejlepších třeba.
1: To nevím. To zase jako tam pak jako u té cestovatelské fotografie kromě toho vizuálna je ještě nějaká jako informační hodnota takže jako pak ta každá fotka už jako hraje sama za sebe protože je to z jiného místa v jiných podmínkách tam už to není potřeba jako porovnávat mezi sebou
0: jo, rozumím okay. tak jo že tak na závěr hlavně fotit,
1: fotit, fotit. Fotit, fotit, fotit a občas u toho přemýšlet. <laughs> a to, to platí skoro na všechno, dělejte to hodně a občas u toho zkuste přemýšlet. <laughs> <laughs> to asi asi ono, to Takže, přemýšlení je Přátelé, myjte si ruce, <laughs> nekašlejte na nic ani na nikoho a zkuste u toho trošku přemýšlet <laughs> a, a možná pochopíte, že konec světa se ještě neblíží.
0: Jo, pravda. Tak jo? Fajn. Díky moc za poslech, možná jenom by bylo fajn zopakovat, že stále je možnost zakoupit skrze nás Tyma kůkam.
1: Kůkam tady na Tyma. Přesně no. Zbyla mu tady jenom půlka hlavy na obádře a přesto je to fešák.
0: Ty genius. Jo, je tady genius, <génius> tak je to dobře. <génius> ne, jako za mě je to hrozně jako velmi příjemný vhled jako do Appleu v tom novodobém charakteru po smrti Steve'a Jobsa, co bylo, protože těch knížek, co bylo před a historie už mm-hmm. jich jako mm-hmm. spousta, až to známe, bylo o tom začalo spoustu filmů, ale to, co se vlastně dělo, když nastoupil ke jako kormedlu Tim Cook, jak zvládal situace mm. San Bernardino, co mm. iOS problémy a tak dále, tak to je jako fakt zajímavý vyhled tohle. Chcem
1: říct, že jsem doufal, že na Lofotech se začtu krásně a, a pak na to vůbec nebyl čas, tak doufím, že teď, teď už konečně. A já mám, jsem v pětíně té knihy a je fajn. A strašně se těším, až si najdu klid, abych si sednul a začet se. Hmm.
0: Hmm? To chce nějakou hezkou kavárnu. <laughs> Bez internetu. <laughs> doma má telefon?
1: a bez kašlajících lidí.
0: <laughs> Jasně. Pokud kavar nezavřu, ještě zachoutu. jo. jo. <laughs> ok, uh, tak jo, díky moc za poslech a budeme si těšit se někdy na i naslyšenou. Mějte se. Čau, čau.